0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a este nuevo episodio, ya casi un mes después, perdón, ya lo reconozco, pero si han estado, bueno, por lo menos escucharon el episodio anterior, yo les dije que la universidad nos estaba matando, pero ya terminamos, por lo menos el trimestre, ya casi comienza el segundo, pero vamos a tratar de cerrar bien el año eh, con más invitados. Muy buenos, por cierto. Yo solo les digo que estén atentos a ellos. Hoy me acompaña eh, otra periodista. Ya creo que llevamos dos o tres... O cuatro. No muy recuerdo eh, cuántas periodistas traemos al hilo, pero eh, ahora volvemos a nuestra bella Guatemala, ya que hoy nos acompaña Jennifer Gómez, ella es periodista, y ¿qué podemos mencionar acerca de Jennifer? Del 2011 al 2013 trabajó como reportera, redactora y fotógrafa en siglo XXI. Además, del 2013 a la actualidad, o por lo menos hasta la fecha que se está grabando esto y esperemos sea muchos años más, se encuentra trabajando como reportera, redactora y fotógrafa para la sección de deportes de Prensa Libre. Si ustedes nos escuchan de otro país, ¿qué es Prensa Libre? Pues básicamente es un periódico eh, de Guatemala, de los más importantes. No vamos a meter aquí publicidad, pero ya Jennifer nos va a decir si sí si es el, el, el más importante o no. ¿Qué más podemos mencionar? Eh, de Jennifer fue enviada a cubrir el Mundial Sub-20 en Colombia, dicho Mundial fue el primer Mundial de Guatemala eh, de fútbol once que ya estamos a a un par de meses de disputar nuestro segundo Mundial además también fue eh, corresponsal en los Juegos Olímpicos de Río 2016 esta chica hace de todos la verdad y si no les parece que es una gran invitada, fue seleccionada para la chica del banquillo entre 11 mejores redactoras de Latinoamérica para el portal web de Carolina Fadrón, que si sí, son amantes del deporte de Carolina Fadrón, seguramente la han visto en mi espion, que, que ahí ella está trabajando. Y aparte, creo bueno, creo no, es fanática de un equipo de acá de Guatemala o por lo menos he visto que lo apoya eh, ¿qué más podemos mencionar de Jennifer? ya me gustó hablar un poco sobre ella ha viajado alrededor del mundo aparte de Colombia y Río eh, y Brasil uh, viajó a Italia a Barcelona, Grecia y gracias a su trabajo ha podido hablar con varios deportistas sobresalientes de Guatemala así que qué amplio currículum la verdad que tiene Jennifer y y nada, los invito a acompañarme en este nuevo episodio. Jennifer, bienvenida. ¿Cómo, ¿Cómo te va luego de esta gran introducción que te acabo de dar? ¿Cómo te encuentras?
1: Hola, buenas noches. Pues primero que nada, feliz porque al fin logramos grabar. Ahí no habían coincidido nuestros tiempos y todo, pero pues al final estamos aquí. Eh, muchas gracias por esa introducción. Eh, la verdad de que sí han sido ya varios años. Eh, de ser periodista de deportes, una aventura genial en mi vida, eh, mi gran pasión y pues contenta de poder acompañarte.
0: Ustedes estarán afrontando, porque Jennifer dijo que no habíamos podido grabar, pues veníamos en negociaciones, ya hace incluso meses me atrevería a decir que se hizo el primer contacto y, y no se había dado hasta hoy. ¿Cuándo se está grabando? Ustedes no lo saben, pero lo van a escuchar muy pronto, eso es eso es seguro, no sé cuándo pero lo van a estar escuchando eh, antes que se acabe septiembre Eh, bueno Jennifer ya que te conocemos un poco eh, me gustaría de tu propia boca escuchar quién es Jennifer Gómez, quién es la profesional y si también nos quieres compartir la persona que está detrás, adelante
1: pues a ver para que exista la Jennifer periodista existe la Jennifer persona normal digamos antes (risa) Eh, pues soy una chava que ama lo que hace, ¿verdad? Que desde chiquita creció viendo deportes eh, Pues gracias a mi papá yo miraba fútbol desde pequeñita Y desde ahí empezó como esa afición Primero al fútbol y después a todos los demás deportes, ¿verdad? Porque así como que empieza uno viendo fútbol y después te quedas viendo un canal de deportes Y entonces empiezas a ver que existe el tenis, que existe el básquetbol Y, y así te va, te va gustando, ¿verdad? Entonces pues así empecé yo eh, soy una chava, como te digo, súper apasionada por lo que hace, eh, aunque a lo largo de estos años en mi carrera me ha tocado hacer de todo, como tomar fotos, como salir en noticieros, eh, incluso ser camarógrafa, ser fotógrafa y todo lo que más me gusta a mí es este, redactar, me encanta escribir, creo que por lo mismo me encanta leer, entonces es curioso que me encanta leer un montón y casi no leo cosas de deporte, sino leo más otro tipo de literatura, pero creo que se complementa re bien con mi trabajo. Entonces, eh, pues soy eso, soy una persona súper disciplinada, eh, que trata como de disfrutar todos los días, ¿no? trata de, de disfrutar este, cada cosa que, que la vida le presenta, eh, cada etapa de la vida, porque tenemos etapas súper diferentes, a veces está arriba y a veces está abajo, tratar de aprovechar y de aprender de cada una de las cosas que la vida me presenta.
0: Eh, qué bonito todo lo que mencionabas, yo jamás se me va a olvidar, esta pregunta siempre está ya de, de base acá, que, que el invitado bien? nos diga cabal eh, quién es, porque yo recuerdo, creo que fue un invitado ya hace más del año tal vez, o, o hablando con alguien, el punto es que alguien me dijo, eh, lo más difícil que te pueden preguntar es quién eres, y yo dije, este esta persona tiene razón. Y, y es una pregunta momento... súper
1: profunda, la verdad.
0: Exacto, porque ahorita me explicaste eso, pero a lo mejor me podías explicar, bueno, yo cuando tuve cinco años, eh, me caí y me operaron y te empezás a alargar, pero muchas veces, y me ha pasado, eh, que a personas uno les pregunta quién sos y se quedan en blanco, ni ellos mismos saben quién eres, entonces bueno, me pareció bastante. Yo
1: también, pero porque esa es otra cosa que a mí me parece súper interesante, que... Al final uno también está como en constante cambio, ¿va? o sea, uno claro. puede cambiar todos los días, entonces, eh, de hecho hace unos días yo publiqué una foto en Instagram donde puse una descripción que me parece genial, y que es que conocerse a uno mismo es una aventura de todos los días, ¿va? entonces claro. todos los días tenés la oportunidad de ir descubriendo quién sos y qué sos, ¿verdad?, y qué es lo que querés, porque todos los días cambiamos, ¿verdad?, entonces... Sí, es una pregunta muy profunda y muy bonita.
0: Eso es bastante cierto, y me identifiqué, por lo menos yo, no sé si alguien más con lo eh, que mencionabas en tu respuesta, que yo creo que todos comenzamos eh, en el fútbol, ya sea practicándolo, porque aparte es el deporte más mediático en los colegios, es más fácil poner a un montón de niños atrás de una pelota que a jugar tenis, por ejemplo. Eh, Pero sí, yo me identifiqué bastante, porque eh, realmente yo me acuerdo cuando era pequeño, que ya me siento mayor al decir esto <risa> <risa> fue cuando el, cuando el Barça estaba en su punto más alto con Guardiola y luego me acuerdo que antes de irme a estudiar eh, pasaban los partidos de Nadal contra Federer y yo me empecé a, a agarrarle el okay, gusto.
1: Ahora la que se siente mayor soy yo, debo decir. <risa>
0: Pero bueno, fue 2009, 10 por ahí más o menos Y a raíz de eso, eh, por el tenis y demás deportes Llegaron los Juegos Panamericanos, Guadalajara 2011 Y ahí conocí más deportes Y eso me llevó a ver los Olímpicos de Río Y en fin, el, el punto es que estamos acá y nos gustan todos los deportes eh, Entrando un poquito... Eh, pues ya entramos en el episodio eh, mencionabas que desde pequeña gracias a tu papá te empezó a gustar el deporte, pero me gustaría saber en qué momento de tu vida decidís ser periodista eh, teniendo en cuenta, yo no sé cuántos años tenés, y no te lo voy a preguntar si quieres decirlo, pues adelante porque es temas delicados de, de mujeres, pero eh, actualmente eh, he hablado con tres periodistas de españolas y me han dicho que a ellas, actualmente, en 2022, les dicen, no, ¿para qué estudiaste esto? ¿Para qué te vas a meter a esto? Y yo imagino que cuando tú comenzaste, esos comentarios eran muchos más, pero no sé, ¿por qué? Jennifer, ¿cuándo decidiste ser periodista?
1: Fíjate que es una cosa bien loca, porque, digamos, como te digo, ¿va? yo empezaba a ver fútbol desde niña, o sea, mi papá nos llevaba al estadio a ver a los cremas, y entonces ahí yo le empecé como que a agarrar el gusto, entonces ya era bien loco porque desde ahí, ya en el colegio, por ejemplo, tenía más amigos que amigas, ¿verdad? Porque eran los niños los que miraban más fútbol y entonces tenía más temas de conversaciones con ellos, ¿verdad? Claro. Y, pero en ese momento nunca pasaba por mi mente ser periodista y menos de deportes. Okay. Entonces yo estaba enfocada en que yo quería ser ingeniera en sistemas. Okay. Empezaron a pasar los años y yo miraba deportes y yo fanática y tenía mis equipos y todo. En eso llega el momento de elegir eh, mi carrera de, de diversificado y yo como estaba enfocada en Ingeniería en Sistemas, dije voy a estudiar bachillerato en Computación porque pues está relacionado y me voy preparando de una vez. ¿va? Estudio bachillerato en Computación y entonces cuando ya llega el momento de, de llegar a la U empiezo a ver un montón de cuestiones que se me complicaba mucho estudiar Ingeniería. Eh, yo quería estudiar en San Carlos, entonces me quedo como en blanco y digo ¿Tengo otra opción? ¿Cuál sería mi plan B? ¿Qué voy a hacer si no puedo estudiar ingeniería? Y entonces empiezo a ver otras opciones. Y me recuerdo perfectamente una noche que estaba, ya estaba acostada casi para dormir y estaba viendo Sports Center. Entonces ya me quedé así como, ¿pero existe esta carrera? <risa> ¿Existe esta opción? Entonces ya me pongo a investigar y todo. Y, y entonces ahí es cuando decido estudiar Ciencias de la Comunicación. Y, y ahí empecé la aventura, que desde que dije eso... Ajá, ya habían comentarios así como, eh, bueno, por esta carrera tal vez no es muy buena en guate, que no te va a dar mucho, que la gran y todo, pero yo dije, no importaba, igual, pues, te eso, te metes a estudiar eso. Eh, de ahí estaba en el segundo, no, en el tercer año, cuando ya me sale mi primer trabajo, porque yo estaba súper desesperada, ¿va? y así como, ya quiero empezar a trabajar de esto, ¿va? Entonces fue cuando me sale el, el trabajo en siglo XXI y pues ahí comenzó mi gran aventura y cero arrepentida de mi decisión. Eh, es complicado, sí, pero creo que al final todas las profesiones es complicado, pero la verdad es de que fue en ese momento cuando ya estaba así como necesito un plan B, este fue mi plan B y aquí estoy.
0: Y veo que escogiste bastante bien porque... Hay personas, yo creo que todos conocemos mínimo cinco, que están estudiando trabajando de algo y no les gusta. En cambio, en tu caso, desde que lo comenzaste a decir, te empezaste a reír. Ustedes no lo están viendo o tal vez van el reel de esto, no lo sé, pero sí se te notó que estás apasionada. Y segunda respuesta que me das y me vuelvo a sentir identificado, porque yo me acuerdo y conmigo no fue Sports Center, sino que fue un programa español de deportes, no sé si lo conocen, se llama El Chiringuito, en 2018 a mí me lo enseñan y yo dije... Está
1: en plena polémica ahorita, por ¿Ahorita, cierto. Ahorita sí, en ese momento
0: no tanto, pero eh, a mí me lo enseñan y yo dije, se puede vivir hablando de lo que me gusta, pues yo era más pequeño y dije, pues a ver qué pasa, porque yo a lo largo de mi vida intenté estudiar tres cosas, bueno, quise, porque hasta ahorita me metí a la U, pero tuve tres opciones y todas así bien distintas hasta que me decidí a esto, y volviendo a tu respuesta, porque a mí me gusta hablar, yo me distraigo bien fácil, eh, volviendo, eh, mencionaba que sí, sos bastante apasionada, y te tocó eh, en tu primer eh, trabajo, en siglo XXI, estabas en tercer año, ahí si ustedes quieren saquen sus matemáticas, yo... La verdad no me la complico, no me gustan los números, pero eh, Jennifer, ya que mencionaste eh, anteriormente que te gusta redactar, te gusta o te ha tocado más bien tomar fotos y hablar delante de cámara, eh, me gustaría saber qué tan complicado llega a ser eh, un periodista completo, yo le llamo completo, no sé, me gustaría que me contes porque en mi experiencia de la universidad nos han dicho un buen periodista o periodista completo más bien, Es aquel que te redacta, te toma fotos y te habla. Pero qué tan complicado llega a ser ser experto, por lo menos, o defenderte en estos tres campos.
1: Pues mira, yo creo que depende mucho, porque como te decía, a mí lo que me gusta, pues ahora ya le agarré el gusto a muchas cosas más, ¿no? Porque ahora hasta está el tema digital y todo el rollo, y la verdad es que también me gusta un montón, pero digamos. Eh, a mí me gustaba un montón redactar, entonces yo estaba como muy enfocada en eso. Eh, digamos, eso no se me complicaba porque pues creo que es mi talento. ¿va? Entonces de ahí empezaron a llegar estas otras oportunidades, estas responsabilidades que tenía que cumplir, que era así como, me, tenés que tomar fotos, por ejemplo, ¿va? que digamos en la U me enseñaron, pero definitivamente no es lo mismo lo que te enseñan en la UA cuando ya salís y estás ahí en la cancha y tenés que tomar las fotos. ¿va? Yo creo que fui muy afortunada porque también tuve compañeros que fueron muy buena onda y que me apoyaron un montón, me ayudaron, les aprendí un montón. Entonces, mira, es complicado en el tema de, de qué tanto te gusta, en el tema de qué tanto sabes sobre eso, eh, pero creo que todo se va, se va facilitando cuando tú le pones empeño o cuando le pones disciplina. Entonces te enfocas en eso, te enfocas en aprender. Y, y vas saliendo y de ahí lo vas haciendo bien, vas mejorando. A mí en lo personal, lo que más me costó fue salir frente a la cámara. Sí. Y de hecho te podría decir que hasta hoy todavía me pongo nerviosa cuando me toca salir sí. frente a la cámara. Pero digamos que es cuestión de práctica. ¿va? Mucho es cuestión de práctica. Y, y ahora, digamos, eh, me toca a veces hacer un enlace porque aparte de Prensa Libre también estoy en Guatevisión. Entonces... Eh, a veces es así como necesitamos un enlace en vivo para el noticiero de mediodía para que hablen de los grupos del mundial, por ejemplo, ¿no? okay. o para que hablen de la Champions. ¿no? Entonces no es así como que me preparé un día antes, ¿sabes? voy a salir, voy a decir esto, es en el momento. ¿no? Entonces ya toca y ya estando ahí, pues uno lo hace ¿no? y lo tratas de hacer lo mejor posible. En estos tiempos creo que es necesario aprender de todo porque tenemos todas estas plataformas eh, todos estos días de comunicación para poder informar a la gente. Entonces, la verdad es de que lo ideal es de que sepas cómo desenvolverte en cada una de ellas. ¿va? Y obviamente eso para ti como periodista te abre muchísimas puertas, no solo en el medio que estás, sino como en general, ¿verdad? O sea, para irte haciendo tu nombre, para darte a conocer, que pues ahora es algo súper importante, creo yo. Entonces, es complicado, pero es posible. O sea, es cuestión de pura práctica, de disciplina, como te, te repito otra vez, pero se puede, o sea, es posible.
0: Sí, es que es un tema complicado porque bien mencionabas que hay obviamente es muy difícil decir, ah, a mí se me da bien los tres, ya ah, está un poco creído, podría ser que alguien te diga, no, es que a mí <risa> se me facilita todo, pero eh, ahora en estos tiempos, por ejemplo, a mí me tocó aprender a tomar fotos en línea, eso es tampoco poco complicado, porque en mi vida había agarrado una cámara Ay, que me digan, eh, tomate 10 fotos eh, de X cosa, de, de adentro de tu casa, la verdad, no me complicaron tanto, eh, pero pues no era lo mismo presencial.
1: Claro, fíjate que cuando yo llegué al siglo XXI, bueno, cuando me llamaron para hacerme la entrevista y todo, de trabajo a ver si me hackearon o no, me dijeron Hay que llegara el fin de semana para hacer unas pruebas. Y yo llevo el fin de semana y me dicen, mira, tenés que ir a este torneo de tenis, y vas a ir a tomar fotos, ahí me dan la cámara, y así como, nunca había tenido una cámara así en mis manos, ¿va? Y yo, ok, va, y entonces fui, pero iba con un compañero, y entonces le digo, Ala, ayúdame, porque ni siquiera sé cómo se enciende esta cámara, ¿va? y él así, buenísima onda, de sí, fijo aquí, que la irán y todo, y entonces ya tomé las fotos, no fueron las mejores fotos definitivamente, pero pues ya con el tiempo y la práctica fui mejorando un montón.
0: Es que eso es al final lo que lo hace a uno sobresalir, siento yo, que es la práctica porque muchos estudios y todo pero nunca lo pones en práctica, pues ahí está la cuestión y de hecho escuchando tu respuesta me surgió una duda porque yo lo intenté un par de veces y el sueño siempre se hundió a los tres días. Jennifer, ¿nunca te ha llamado la atención escribir un libro o algo ya que te gusta redactar? ¿O ya escribiste un libro? Aunque no, no lo publiques, sino que una noche estés y digas, mi mente empieza a trabajar y, y vas redactando, ¿o nunca lo has hecho? ¿O te gustaría? Sí. Ah, sí, lo has fíjate, hecho.
1: Que, sí, fíjate que desde chiquita, ahora que lo pienso, yo me recuerdo que cuando era niña tenía mi diario, y yo escribía no. todos los días en mi diario. Ay. Ajá, y entonces digamos de ahí a los años lo dejé y todo, y de hecho hace poco lo retomé literal con un diario, entonces empecé a escribir, pero eh, sí me gusta escribir de otras cosas, no solo de deportes, eh, bueno de hecho digamos en el trabajo a veces me ha tocado escribir para otras secciones, me gusta mucho la ciencia también, entonces me ha tocado escribir, ajá, o me he ofrecido para escribir algunas notas eh, de ciencia que no soy experta, pero sí me informo y me gusta montar en el tema. Entonces he escrito así, pero fuera de la oficina. Eh, si sí he pensado en escribir un libro, me encantaría escribir un libro. He estado en, en cursos de, para aprender a escribir poesía y ese tipo de cosas me gustan un montón. Si, si escribo, tengo un cuaderno lleno de cosas <risa> que tal vez algún día se convierte en un libro.
0: Yo no sé, pero a mí la verdad es que escribir es bien bonito, complicado a veces, pero es que es muy bonito, no sé. Cuando uno está inspirado y, y tenés mucho que escribir, pues, pues escribes. Es una manera un genial de
1: expresarte, ¿no? de expresar tus emociones, tus sentimientos.
0: Aunque es, bueno, así lo veo yo, o las pocas veces que me ha tocado escribir. Eh, sí. A mí me gusta, pero me gusta más decirlo. ¿Por qué? Porque yo te puedo te poner notas.
1: una <risa>
0: <risa> <risa> te puedo poner una <risa> línea y ponerte, no sé no voy a inventar algo. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué extraños son tus lentes, por ejemplo? Y lo vas a leer y vas a decir, chica, ¿por qué me está diciendo esto? Pero si yo te lo digo así como, ala, nunca había visto lentes así. Y, y es, o sea, me parecen raros y me río. O sea, es la persona que lo está escuchando. Me va a captar lo que ella quiera. Cuando se escrito cuando lo digo oralmente, pues... Eh, yo le doy la entonación que quiero a esa frase. Y <risa> eso, es que podría
1: eso... Ser, mira, eso podría ser un reto también de la escritura, de poder transmitir realmente lo que quieres decir. Claro. Pero entiendo tu punto de que cuando decís las cosas, o sea, la otra persona está viendo también eh, cómo te expresas, cómo te mueves y tus gestos y todo, ajá, que también es una manera de transmitir lo que quieres decir.
0: Porque yo sí intenté, de hecho me acuerdo a la perfección más o menos a octubre, noviembre, sí, fue más adelante del año pasado. Yo subí una historia en Mejores Amigos. Es que ah, yo dije, oh, voy a ser súper famoso. Y me acuerdo que puse. Eh, estoy haciendo... Porque yo quería... Es que yo tenía una súper idea. Que nunca se concretó. Algún día, espero. Eh, yo quería ir redactando. Pues, en un Word. Como tipo cuento. De lo que me iba pasando en mi vida. Pero lo quería hacer de manera... De la actualidad al pasado. Entonces, ahorita leías algo. Que decía de, de alguien... Que decís, ¿y este quién es? Pero cuando yo sacara el otro, vas a decir, oh, es este, y era una super idea, y me acuerdo que me puse, y, y reacté hoja y media, que era lo que me había pasado el año pasado, pero Ajá. yo dije, esto está muy mal, ni a mí me gustó, porque me faltaban muchas cosas, muchos detalles, y no me gustó, a mí no me gustó, a lo mejor alguien lo leía y decía, pucha, aquí qué buenos sos pero a mí no me gustó y me acuerdo que puse una votación si quieren leerlo, que me escriban y como cinco me pusieron, tenía como ocho, y como cinco me pusieron, yo quiero y siguen sentados esperando porque nunca se los envié porque me gustó <risa> porque no el, el resultado así. final, pero pero sí es, fue a mi eso, intento
1: eso estoy aquí, es algo bien común también me imagino que no solo con la escritura a mí me, me pasa con lo que escribo que me cuesta un montón, o sea, yo es, me siento inspirada, vengo y escribo, y después cuando lo leo es así como no me gusta, no lo voy a Exacto. publicar, y te lo guardas y te lo guardas, ¿verdad? Eso siento que pasa un montón.
0: A mí, de hecho, hace a la fecha que se está grabando esto, vuelvo y repito, como 15 días, algo así, que para la independencia, eh, yo quería subir un reel. Yo el año pasado subí uno, porque me pusieron a hacer un video en la U y se me hizo fácil recortar el pedazo y lo subí para el 15, que es nuestra independencia. Por si alguien dice que es el 15, pues es cuando nos independizamos hace 200, un año ya, qué rápido. Y yo este año quería hacer algo y me puse a redactar, como, o sea, era corto obviamente, menos de un minuto y como 20 ideas y ninguna me gustó hasta que encontré la, la correcta y al final lo subí. Pero es bonito, la verdad, redactar, si no lo hacen, pues, pues bienvenidos. Eh, <risa> ya, es que nos quedamos aquí ahí hablando, está, está bastante bien y de hecho, Parent- quiero abrir un paréntesis acá, porque sí. yo estoy en un curso de locución, que de hecho, ustedes no saben cuándo se está grabando esto, pero Jennifer sí, el domingo eh, es la graduación eh, de, de este curso, y de hecho, la maestra de ceremonias es Shirley, eh, uy, se me fue el apellido, que también es una periodista. Vázquez, Vázquez exacto, eh, que también es una periodista eh, de acá de Guate, y nos pusimos a, a hablar eh, con unos compañeros, porque yo conozco a Jennifer, otro paréntesis, dentro del paréntesis, porque ella llegó un día a la U, bueno, llegó, es muy grande cuál? la palabra, decir llegó, pero <risas> se unió más bien a nuestra clase en Zoom y yo ahí la conocí y luego de sacar mis propias conclusiones, yo saqué que Jennifer realmente es una exponente del periodismo femenino acá en Guatemala, porque no hay muchas y todo lo que has hecho yo ni mencioné que trabajabas en Guatevisión, y ahorita me vengo enterando a medio episodio, pero has hecho muchas cosas, y, y sí son contadas las que están sobresaliendo dentro del deporte del, y del periodismo, y sos una de ellas, y me gustaría eh, preguntarte, ya que llevas mucha experiencia y has estado en todos lados, ¿qué tan complicado es el periodismo acá en Guatemala? ¿Qué tan complicado es... Eh, ¿Sacar una nota? ¿Qué tan peligroso llega a ser? eh, ¿Qué tantos comentarios te llegan a decir? Porque seas de Guatemala y querrás estudiar periodismo. No sé, contanos.
1: El periodismo en general.
0: Ah, en general.
1: Pues fíjate que, bueno, he visto eh, de otras secciones y todo, y por experiencias que yo he vivido, que he vivido muy de cerca, eh, a veces puede llegar a ser muy complicado. En el deporte uno creería que no tanto, porque uno dice, ay, es deporte, ¿va? o sea, todo está bien, todo es alegre, todo es divertido, pero siempre están estas notas complicadas, porque al final el deporte siempre está ligado a la política. Entonces ya cuando hablas de política ya se complica todo, ¿va? ya existen intereses, ya, ya es diferente. Entonces... Por ejemplo, están las notas diarias de la Champions, de la Liga Nacional, que como te digo es súper divertido, son notas like, digamos, notas eh, que disfrutas escribir y todo. De ahí están estos temas complicados, como por ejemplo lo que está pasando ahorita en en Guatemala con el tema del Comité Olímpico Guatemalteco y el Comité Olímpico Internacional, que estamos a nada de que suspendan eh, a los deportistas, ¿verdad?, al Deporte Nacional. Entonces están este tipo de notas difíciles, y me refiero a difíciles porque, eh, como te digo, porque son notas políticas, ¿verdad? Porque son notas que, que ya mezclan otro tipo de intereses de personas que tal vez no están enfocadas realmente en el deporte, sino que tienen otro tipo de intereses como interés en el poder, uh-huh. como eh, tal es el caso de, de ahorita, ¿verdad? Entonces, mira, en el tema de las redes sociales, yo siento que es cuestión de aprender a manejarlo. A mí no se me ha complicado tanto. O sea, a mí, por ejemplo, no me molesta o no me afecta realmente cuando viene alguien y me escribe en redes sociales que, por ejemplo, yo estoy apoyando a X persona, ¿verdad? Yo estoy apoyando al Comité Olímpico Guatemalteco o estoy apoyando a, a, a cierto atleta o estoy apoyando... No me molesta porque realmente no me quita ni me pone. Yo sé lo que hago, yo sé mi trabajo. Hay personas a las que sí les afecta porque a veces también es mucho, ¿o? o sea, ahora ya sabes cómo son las redes, ¿verdad? Que cualquier claro. cosita se puede volver súper grande y hay personas a las que sí les afecta. Pero más allá de eso, yo creo que lo complicado, a mí no me ha pasado, pero sí he visto compañeros muy cercanos que les ha pasado, que sí llegan a haber amenazas. O sea, no voy a dar nombres, no voy a señalar porque tampoco tengo, ah, porque tampoco tengo pruebas, pero digamos. Que sí los han amenazado, ¿verdad? O sea, por una nota de la Fede Food o una nota del Comité Olímpico, una nota de alguna federación. Entonces, ya cuando se empieza a cuestionar a estas entidades, sí es peligroso. O sea, sí puede, ser, puede llegar a ser muy peligroso. Entonces, va, y eso pasa en el deporte. Ahora, fuera del deporte, imagínate, es muchísimo más, ¿va? O sea, yo ahí no tengo mucha experiencia, como te digo, pero sí he visto. O sea, sí conozco personas que se han ido de Guatemala porque los han amenazado por una nota que publicaron. ¿va? O, o también está esto de que a veces eh, te vetan en los estadios. O sea, te dicen, ya no puedes entrar al estadio porque publicaste esto. ¿va? Entonces pasa, sí pasa bastante.
0: Es que me, me llama la atención porque yo creo que, si mi memoria no me falla, creo que sos la primera eh, periodista de acá de Guate. No, creo que esa es la segunda. No, no muy recuerdo. Pero hablando con otras personas de otros países, yo les, siempre les pregunto por, por conocer, porque yo no conozco. Y yo siempre tengo la idea que, por ejemplo, cualquier país que uno, que no sea el tuyo, ellos te van a dar lo que ellos quieren que uno vea de ese país. Entonces, yo les pregunto cómo es adentro. Y se me han comentado que, que no es tan, tan peligroso, o no me han dicho lo que me estás contando, eh, pero sí es complicado. Eh, y Jennifer, me, me llamaron mucho la atención y me gustaría que des, normalmente los consejos los pido al final, pero mencionabas que los comentarios ya no te afectan, imagino que es porque ya has madurado y tenés mucha experiencia y sabes que, que un comentario de, de Juan-22 no existe ese Juan, <risa> pero aquellas personas que están comenzando o que lleguen a escuchar esto y a ellas sí les afecte, ¿qué les podrías aconsejar?
1: Mira, sí, definitivamente ha sido trabajo porque de hecho cuando yo empezaba como peri- en el periodismo, empezaba en los medios de comunicación sí tuve una experiencia un poco complicada ahora volteo a ver y es así como, no puede ser <risa> pero eh, fue una experiencia que sí me marcó en el tema de las redes sociales eh, sí fue así de montones de comentarios, de insultos Y así que digamos, sí, yo sí me recuerdo que ahí hubo una antes y un después, porque en ese momento sí me afectó. En ese momento lo que me afectó fue decir, voy a perder mi trabajo por este tipo de comentarios. Cuando en el trabajo realmente me dijeron, no pasa nada, tranquila, ¿va? Y, ajá, y entonces eh, ahí comenzó, creo yo, que un trabajo mío con las redes sociales, que todavía sigo en en ese proceso, porque al final creo que es un proceso también de todos los días. Y me siento que pasa no solo eh, pues en el medio, no solo como periodista, no solo como medio figura pública, ¿verdad? Porque al final, por ser periodista, la gente lo voltea a ver a uno también, ¿va? sino para todas las personas normales, digamos, eh, que no son figuras públicas, igual están expuestas, todos estamos expuestos en redes sociales, ¿verdad? Entonces creo que es como, al final las redes son una herramienta que nos sirve un montón, pero también tienen este tipo de situaciones de que a veces un comentario te puede arruinar el día, o un comentario te puede arruinar la carrera o algo, pero creo que depende mucho de, de lo que tú les permitís, ¿verdad?, del poder que tú le das a esas personas para que arruinen tu día, para que te hagan dudar a ti. Entonces, digamos, en el trabajo que yo he venido haciendo conmigo, es eso, o sea, es estar segura de lo que yo estoy haciendo, estar segura de mi trabajo, estar segura de que yo, o sea, todo lo que hago trato de hacerlo con excelencia, y, y al final siempre tratar de ser objetiva en mi trabajo. Entonces con eso yo me quedo súper tranquila. Eh, al final también cuando leo algún comentario, porque de vez en cuando me siguen llegando los comentarios negativos, es así como, o sea, ni siquiera me conoce, ni siquiera lo conozco, porque qué le voy a permitir que me arruine el día. ¿O? Entonces solo no pasa nada, pero creo que sí es un trabajo que todos deberíamos de hacer eh, de todos los días, de estar seguros de nosotros y de no darle ese poder a los demás para que pues, puedan influir en, en tu día, influir en, en lo que tú sos.
0: En lo que me respondías, mi mente se puso a, a recordar, y, y, y hay dos cosas que mencionaste que justamente más o menos lo mencionaron en la universidad, y, y un licenciado nos dijo, para el periodista no hay mayor satisfacción que redactar o hacer algo que uno sepa que está bien, y poder salir con la cabeza en alto y decir... ¿Por qué me voy a avergonzar de mi trabajo si lo estoy haciendo eh, bien y no hay nada que me puedan decir en contra? Y, y mencionabas algo de redes sociales y es muy cierto... Que las redes sociales, en teoría, nos iban a ayudar a comunicarse más fácil entre los seres humanos. Y muchas veces, hasta es lo contrario, porque ahora cualquier persona en un perfil falso eh, te empieza a hablar cosas que, que, que en persona jamás te diría. Pero no sé si te ha tocado. Bueno, ya mencionaste un par, pero algún caso que digas, no, sin dar detalles, que digas, no, a lo mejor no de perderte un trabajo, pero que hayas dicho, esto sí me dolió aquí en en mi corazón que me hayan dicho, no sé si tengas.
1: Fíjate que no recuerdo, o sea, seguramente en su momento sí hubo más de algún comentario que me dolía, pero también otra cosa creo yo que fue clave es que, eh, por ejemplo, a mí me pasaba que yo publicaba mis notas, o sea, salía mi nota publicada, entonces yo venía y la ponía en redes sociales, así como, ay, hoy salió esta nota que escribí, que la gran la mayoría de comentarios eran buenos, eran así como, ah, sí la leí, que chilera, chilero, me escribían en, en privado así que leí tu nota hoy, me mandaban foto y así, se siente bonito obviamente, pero de ahí había un comentario negativo y ese comentario negativo me arruinaba todo, claro. de ahí fue como, no puede ser, ¿va? o sea porque le estoy dando más importancia a este comentario negativo y también eh, ser lo suficientemente madura, creo yo, para aceptar las críticas porque también un par de veces eh, me hicieron algunas críticas que yo decía bueno sí es cierto ¿verdad? o sea tienes razón que tal vez esto lo puede hacer mejor ¿verdad? o esto no era de esta manera y una cosa que a mí me ha llenado de satisfacción es que eh, durante años a mí me escriben en redes y me dicen no que sos crema no que sos roja una vez esto me decían es que de plano le vas agua a toya y así ¿verdad? entonces yo decía está bien está bien que no se ponga hay algunos que sí saben a qué equipo le voy pero la mayoría es así, o sea, muchos me han dicho así como, Alarán, yo creí que eras roja, o yo creí que eras no sé qué, y así o así como, bueno, eso está bien que estén confundidos. <ríe> es que... una buena señal.
0: <ríe> ya que mencionaste a este tema, pues entremos a este tema. Yo creo que sos de un equipo, no lo voy a decir. Al, al, al final, cuando se acabe la grabación, te no lo
1: sospechas. Digo.
0: Eh, ¿Por qué? Porque obviamente, como íbamos a hablar, te, te investigué de todas las enfermedades que has tenido y, <risa> vida. y me topé con un par de cosas que yo dije puede, puede <risa> que
1: Ajá, yo
0: dije esto lo guardo y cuando estemos hablando lo voy a sacar pero <risa> más adelante eh, obviamente estamos hablando de redes sociales y, y me gustaría preguntarte ya que sos una eminencia dentro de, del periodismo <risa> eh, ¿cómo miras eh, el periodismo que se da en redes sociales? que ahora cualquiera puede ser periodista hay un accidente, sacas tu teléfono, subes una foto y todo lo, toda tu colonia te pone, ah, gracias por informar, no sé qué, y eso uno y dice, ah, ajá. Cuando uno sube algo y te dicen eso, uno se viene arriba y dice, no, puchica, yo estoy bueno para esto, y aunque jamás haya estudiado la carrera, pero ¿cómo miras estas noticias falsas que se llegan a ver dentro de las redes sociales?
1: Mira, es bien complicado porque... O sea, lo que hablamos va, es que al final deberían de ser una herramienta, y son una herramienta para muchos, una muy buena herramienta, creo yo, que los periodistas deberíamos de aprovechar. Y siento que algunos sí lo estamos haciendo y otros no. Y, y entonces está esto que tú mencionas, de que ahora cualquiera viene y publica una foto, ajá, de un accidente y todo. Y entonces a mí me parece chilero de que exista como este tipo de comunicación Porque ya no está solo encerrado como en este grupo de periodistas, sino ahora cualquiera viene y te puede informar, siempre y cuando sea de verdad. De ahí está este lado complicado de todas las noticias falsas, que yo no sé, realmente no sé cuál es la manera de de controlarlo, la manera ideal de poder controlar esta situación, porque pues es en todo el mundo, es demasiado, o sea, ni siquiera logro dimensionarlo. Pero entonces estamos los periodistas que tenemos la responsabilidad de no caer en eso, de no caer como en ese juego. Y de porque vi un tuit de que decía esto, entonces ya le voy a retweet, ya voy a empezar a comentar. No, o sea, yo creo que, que vale más como ir a verificar toda la información, y aunque lo digas tarde, digamos, porque ahora con las redes casi todo es así como tarde, porque todo el mundo quiere así tirar la noticia en el momento. Entonces, aunque vayas tarde, pero que vayas de la información que es que es la información correcta, que te tomes tu tiempo tú de investigar, y entonces al final esa va, va a ser la diferencia, ¿eh? eso es lo que va a marcar la diferencia, con todas las falsas noticias que, que te vas a encontrar en redes, que son un montón, y que a veces uno puede caer, ¿me entiendes? O sea, a veces uno puede caer, pero lo importante es tener aprender la lección, y ahora ya no dejarte llevar como a la primera, ¿eh? sino hacer tú realmente tu investigación para poder informar de la mejor manera la información correcta. ¿eh?
0: Yo creo que esto que acabas de mencionar aplica para cualquier persona, uno se mete por lo menos a mí y a mi círculo cercano de amigos, eh, me pasó porque yo, eso digo, yo ya lo he mencionado antes, yo odiaba TikTok, TikTok y yo éramos como agua y aceite, ¿En serio? yo decía yo jamás me lo voy a descargar, ahí solo gente que pierde el tiempo y baila, acto seguido estoy yo ahí usando TikTok casi que todo el día pero eh, me, me pareció y con todo lo que está pasando en el mundo, a lo mejor fuera del deporte con tantas guerras que se están dando y todo yo me acuerdo que una noche yo estaba viendo TikTok y de repente me salió eh, un, un video que decía que el, yo creo que el 7 de agosto o de septiembre nos iban a bombardear ¿por qué? no sé nos iban a bombardear, que Rusia iba a bombardear Guatemala y yo dije no creo pero yo, y la parte de mí me dijo, ¿y sí, sí? Y yo dije, bueno, voy a investigar. Yo tengo la dicha que tengo a un, eh, a, un a una persona que trabaja en el Minex, entonces yo todo lo que tiene que ver con política y todo, yo le digo, vos pues mira, sí o no, y me dice sí uh-huh. o no y yo le dije, me dijo, no yo no he visto nada, hasta él se puso a ver y, y, y todo o sea, no,
1: nervioso <ríe> y
0: varias personas que teníamos cercanas sí lo empezaron a decir y yo dije, no hombre no, no. es que hay noticias que sí son muy falsas, o sea, uno las ve y dice esto es, sí. esto es imposible más el año pasado y antepasado, por lo menos acá en Guatemala con tanto tema de vacunas y, y demás temas complejos
1: había mucha
0: desinformación y había gente que uno miraba que, que compartía cualquier cosa en Facebook, que daba hasta penita decirle, no, no borra eso que subiste, hombre? ¿qué estás haciendo? Pero en las redes sociales... Así el... como
1: si no reenvías este mensaje. Exacto. A ser, a
0: ¿Cuántos mensajes, no? cuántas cadenas que mandan principalmente las tías va, que, que están usando WhatsApp o que va a cambiar de color azul y no sé qué? que son cosas que obviamente uno que está metido en esto no sabe que no es real, pero hay personas que tan fácil caen y que andan compartiendo y desinformando a las personas.
1: Sí, me la gusta. verdad que la desinformación se me hace que es así de verdad, un monstruo gigante contra Muy el que grande. nos está a batallar, ajá, va o sea, a batallar todos los días. Y también hay cosas que ya no podemos controlar, que es lo que la gente se cree, ¿va? o sea, la gente puede venir y creerse, ajá, ese tipo de cadenas, ¿va? Pero digamos, entonces, nuestro deber sería investigar, publicar la información correcta, y esperar que ya en algún momento la lean, ¿verdad?
0: Exacto. Y Jennifer, te pregunto, ¿a lo largo de tu carrera has dado alguna exclusiva? ¿Ser la primera, realmente primera, primera, dando información <risa> verídica que te acordes ahorita? ¿O, o no has Fíjate dado?
1: que... Yo tengo una situación con este tema de las exclusivas. Okay. No me recuerdo si en algún momento he dado una exclusiva, así como por ejemplo un caso de amaño en exclusiva y aquí no. Sí me recuerdo de un par de entrevistas de entrevistas exclusivas, digamos, pero mi tema con esto es que, eh, o sea, no soy como muy fan, digamos, de ser la primera en decir las cosas. También por, es, por esto que te mencionaba, que soy más de que me gusta como investigar, como corroborar. Entonces, eh, no me recuerdo de alguna exclusiva, pero como te digo, no soy fan de darlas. Y tampoco tengo nada en contra de quienes salen diciendo así como haciendo el show de en exclusiva. No tengo nada en contra, cada quien hace el tipo de periodismo que quiera. Pero, por ejemplo, sí me recuerdo de una entrevista que es que nunca la voy a olvidar. Okay. Porque fue una vez... Mira, no me recuerdo el año, pero yo estaba en siglo 21 y, y fue cuando vino el equipo de veteranos del Real Madrid. Vinieron a jugar al, al, al Mateo. Y, y me recuerdo que... la mira! Yo luché tanto por una entrevista con Butragueño. Pero mira, o sea, desde que avisaron de que iban a venir, yo empecé a hablar con los organizadores. Y yo, por favor, que... Un minuto, dos minutos, les pido solo eso, y así va. Y me tenían que sí, que la eran que no sé qué, y nada, va. se sí, llegó el día del partido, yo estaba a cabal en el césped, yo seguía insistiendo, va. o sea, yo creo que desesperé a los organizadores esa <ríe> vez, va. Y en eso viene este utraeño y sale del campo, va. o sea, así como, y ya se iba, pues, o sea, se fue a meter al camerino y todo, y salgo corriendo yo detrás, va. Entonces llego a la puerta de, de los pasillos, va, al camerino, y ahí estaba uno de los organizadores, y yo le digo, pero por favor pregúntele, solo necesito, cinco minutos es lo que le pido, ¿no? o sea, nada más, y me dice, la gran... va, está bueno, y entraba y le fue a preguntar, y en eso sale así como, dice que sí va, y yo, ah, la arena, qué buena onda, entonces un poquito caminé, entonces ahí estaba, y ahí parados, mirá, platiqué con él por cinco minutos, y, y solo conmigo habló, o sea, no habló con ningún otro medio, porque de ahí saliendo, y pues para el aeropuerto de una vez, ¿va? Entonces me recuerdo que esa vez, este, a la me dieron doble página, yo estaba súper feliz, ¿va? Porque no hacía sí, dos páginas, y me recuerdo que el titular era, Cabales se va cinco minutos con Emilio Butagueño, porque te lo juro, así con el reloj, ¿va? así cinco minutos, ¿va? Entonces, esa entrevista creo que fue muy genial, y fue exclusiva, digamos, porque fue solo con, con siglo en ese momento.
0: Y cuántas cosas que te pudo haber dicho ahí, pues, de publicar, que nadie iba a tener, porque de bien decir que no hablo con nadie más.
1: Sí, no hablo con nadie más. Fíjate uh... que platicamos un montón de cosas. Lamentablemente, por el tiempo, no fue como que entramos en mucho de, uh-huh. detalle, uh-huh. va. Pero sí me recuerdo que me contó, a mí, como te digo, me gusta escribir, me gusta como literal contar historias, va. Entonces, ahí sí que casi que, escribí desde el momento en el que salieron de España, cuando llegaron aquí a Guatemala, una como crónica va de, de su venida a Guatemala, de lo que le había gustado de Guatemala, de la Quinta del Buitre, y hablamos de un montón de cosas, pero fue genial. La Escucharlo de él, digamos, o sea, de esos momentos gloriosos con el Real Madrid, fue algo genial. va Yo estaba súper chavita, o sea, estaba empezando, pues entonces para mí fue así como, oh, no puedo creer que estoy aquí, ¿verdad?
0: Ya que mencionaste esto, me quedaste con la, me dejaste con la duda, ¿qué, qué le gustó de Guatemala? No sé si te acordás. La
1: comida, mira, pues bien, me dijo que la comida, yo esa no se la creí mucho porque pues <risa> fue así como súper volando, ¿no? o sea, su visita a Guatemala fue como súper rápido, pero me dijo que le había gustado el clima, eso sí. Y eso sí se lo creo, porque todo el mundo alaba el clima de Guatemala, entonces mejor que el clima. Ajá, también alaba mucho la amabilidad de la gente, entonces dijo que cuando llegó, que todo el mundo lo había tratado re bien, que no se imaginaba que en Guatemala fueran tan fanáticos del Real Madrid. Y así como, no tiene idea.
0: Exacto. Es que, no no, sabe. No no sé si te ha pasado con otras personas, aunque no sean españolas que uno hablar sobre Guatemala y pareciera como que no existimos o no conocen. Yo, de hecho, hace un par de, de episodios, hablaba con personas de, de, de España que he tenido la suerte y al terminar yo le dije, porque ah, cuando terminemos el episodio vas a entender de qué hablamos. Eh, yo le dije, mira, ¿por dónde nos comunicamos? Yo le dije, si quieres, por Instagram o por WhatsApp. Y me dijo, Ajá. en Guatemala usan WhatsApp. Y me dolió porque me pudo, o sea, lo pude enfocar en ustedes tienen WhatsApp o bien de yo sé que tienen, pero tal vez, por ejemplo, en Estados Unidos no se usa tanto WhatsApp, se usan otras cosas. Y a mí me dolió y dije, no, sí, sí usamos, pero han habido cosas ahí. No sé si te ha pasado que te hayan dicho sí, como ha en Guatemala internet o cosas así
1: <ríe> extremas. Pero verdad, ni sabía que existía Guatemala. Okay. Fíjate que otra de mis grandes pasiones es viajar. Me Entonces... di
0: cuenta en mi investigación. <ríe>
1: Me encanta, ya te voy a contar de mi primer viaje, pero sí me ha pasado, o sea, que confunden así como Guatemala, ah, eso está en México, claro. <ríe> y es como, tú, es otro país, ¿va? o sea, rara. acá, pero sí, pasa un montón, ¿en dónde queda Guatemala?
0: Yo, de ¿verdad? hecho, no es por quemar, y si ya escucharon el episodio anterior, y si no lo han hecho, <ríe> los invito, eh, yo le pregunté a, a la chica que, que es de España, le dije, ¿sabes algo de Guatemala? Y me dijo yo creo que está, me dijo está en América no me dijo yo creo, ya si sí me dice yo creo Ajá. que está en América, si estaríamos mal pero me dijo que estaba en América y, le, y yo le dije ¿en dónde? y me dijo yo creo que están más o menos hasta arriba a la derecha, y yo mientras ella me dijo, yo saqué mi mapa en mi cabeza y dije, ella cree que estamos a la par de Canadá por Groenlandia yo le dije, no, no, o sea, estamos más abajo, tampoco tan abajo hasta Sudamérica, pero estamos en medio. Pero son cosas graciosas que van pasando en esta carrera y cuando uno conoce personas de otros países. Eh, sí. Ya estamos pasando un poquito eh, el Ecuador, no sé cuánto llevamos, creo que como 40 minutos. Viste qué rápido se está pasando el tiempo, pero está quedando un bonito pues de episodio. Todo sí
1: hablo bastante, mira. <ríe> Al final, sí.
0: Pero eh, me gustaría, ya que tocaste el tema de viajes, eh, que, eh, comencemos con los dos grandes viajes que yo tengo acá, que fue el Mundial Sub-20 y eh, los Juegos Olímpicos de Río. Eh, en el Mundial Sub-20, no sé yo tengo mi intuición que no iban a mandar a nadie si Guatemala no clasificaba porque hubiese sido raro que mandaran a alguien de un Mundial Sub-20, pero ya que Guatemala accede a su primera Copa del Mundo, eh, me gustaría que nos contes todo. <ríe> ya que te gusta escribir, <ríe> ahora hablalo, pero desde que te informan, mira, te vas. Eh, yo creo que si estuviste en todos los partidos de Guate eh, a nivel de cancha, eh, a lo lejos me acuerdo, porque era pequeño y no miraba tanto fútbol nacional, creo que fue una fase de grupos complicada. Creo que sacamos un empate y eso, y no me acuerdo si ganamos, pero al final nos pues metimos. clasificamos
1: sí, de milagro.
0: Ajá, porque yo, de hecho, eh, investigando para este episodio, me acuerdo que vi, y solo goleadas nos estaban metiendo. Yo no sé cómo <risa> clasificamos realmente. pero Mejor me gust... tercero,
1: si no mal recuerdo. Yo sí. creo que
0: también porque ganar, no ganamos. Y partido que jugábamos, mínimo cinco nos caían, pero pasamos, que era lo importante. Y me gustaría... Que ya, yo ya hablé mucho, te dejo el tiempo, explicarnos cómo fue esa travesía, qué sentiste ver a Guatemala en su primer mundial, que muy pocos pueden decir eso.
1: Sí, fue una locura, de verdad, o sea, yo tenía seis meses de estar trabajando en siglo XXI. Entonces, eh, Guate clasifica y todo, estuve también cuando clasificamos ahí en el, en el Mateo en ese entonces. Ajá, desde ahí ya fue una locura, ¿verdad? y en ese momento eran poquís ahí sí eran menos todavía las mujeres que estaban eh, en los medios en, en deportes entonces me recuerdo que habíamos como dos o tres tal vez en la cancha ¿sabes? pero digamos clasificamos eh, pues yo cumplí mi trabajo, lo disfruté un montón aparte como aficionada fue genial en ningún momento fue así de ay me voy a ir al mundial va no, o sea no pasaba por mi mente te lo juro eh, pues de ahí seguimos este, trabajando, se comenzó la planificación y todo para, para el mundial, ya decidieron que sí iba a ir alguien enviado de, de siglo XXI, y entonces este, en un día me dicen, o sea, me dice mi editor, mi jefe, así como mira, para que te des cuenta que, es, que todo esto que estás viviendo es real, me dice, te vas a ir a Colombia, va? y es como, ¿qué?, entonces, ajá, o sea, lo primero que hice fue avisarle a mis papás, o sea, contarle a mis papás, me voy a ir a Colombia y todo el rollo. Fui a sacar mi pasaporte porque no tenía ni pasaporte, ¿va? Y, y entonces de ahí todo fue, te lo juro que todavía me recuerdo, y fue así como súper irreal, ¿va? O sea, es una experiencia de verdad que increíble. Eh, fue la primera vez que yo viajé. Yo me recuerdo que desde chiquita siempre soñaba con viajar, siempre miraba yo los aviones y decía algún día voy a viajar, ¿va? algún día voy a ir, mi sueño era ir a Argentina, que ya lo cumplí, pero era así como algún día voy a ir a Argentina, va? y entonces se me da esto en el trabajo, o sea por trabajo, y para ir a ver a la selección en un mundial, entonces imagínate, es así como, ¿qué es esto? Va? O sea, de verdad está pasando. Y me recuerdo que sí fui la única mujer periodista que, que, que iba, de ahí, no me recuerdo exactamente cuántos íbamos de Guatemala, no sé, sí, unos 20, tal vez, o 30 periodistas, y, y me recuerdo que ahí tengo acabadas las fotos de cuando todos estábamos antes de los partidos en la cancha y nos tomamos la foto, ahí solo yo de mujer, ¿va? entonces la verdad es de que fue así como algo súper importante para mí, y... Y no para demostrarle a nadie, porque al final también tengo como súper claro que yo no tengo que demostrarle nada a nadie, sino es algo más como personal, vas a decir, a la gran ¿no estoy aquí, o sea, si ¿sí se puede, si ¿Sí puedo, y, y pues estar ahí escuchar el himno de Guate, a la gran, fijo lloré, <ríe> todos lloramos, creo yo, <ríe> era así como, porque al final, pues era un mundial sub-20, no es un mundial mayor, pero igual. O sea, para mí fue como súper importante, va. Para sí. mí fue así como... Ajá, o sea, es así como el mundial, va. Entonces, este fue una gran experiencia. Sí, tuve la oportunidad de estar en todos los partidos. Eh, no era lo mismo, pero fíjate que al día y siglo XXI era como la misma redacción. Eran dos periódicos diferentes, pero digamos de los mismos dueños, va, por decirlo uh-huh. así. Entonces también iba un compañero de al día. Este, con él nos organizábamos y todo así de, mira, tú vas a ir al al entrenamiento de Guate, yo voy a ir al entrenamiento de Croacia, por ejemplo, Real de Guate, va. Y, y así, y estar en Colombia, la comida súper rica, el lugar súper bonito, el clima súper rico también. Entonces sí, o sea, salir, conocer otro país, eh, escribiendo, tomando fotos, haciendo lo que me gustaba, y que me pagaran por eso, no tiene precio. <risa> Fue algo genial. Y que... bueno, y y de ahí viene, viene lo de Río, que fue otra cosa también súper, súper inesperada, porque fíjate que después de de un par de años de estar en, en Siglo, se me da la oportunidad de llegar a, a Prensa Libre. Uh-huh. Yo estaba en Siglo feliz, eh, ahí obviamente era una reacción más pequeña, entonces me recuerdo que éramos solo dos reporteros en, en Siglo, entonces nos tocaba hacer de todo, mira, ahí cubríamos todos los deportes desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, ¿va? entonces eran unas jornadas larguísimas, pero yo estaba contenta y aprendiendo un montón. En eso, me llaman de, de Prensa Libre, me llama el editor de prensa y me dice, eh, mire, fíjese que tenemos una plaza y, y la queremos entrevistar, ¿va? queremos ver si quiere aplicar y todo, y yo así como no me lo esperaba, yo, está bueno, entonces fui, hice la entrevista, hablé con mi editor de Siglo y le dije, mira, fíjate que me hablaron de Prensa Libre, ¿va? Y él, buenísima onda, eh, me dio chance para ir a la entrevista, me aconsejó y todo. Y aunque me costó un poquito tomar esa decisión, la tomé y, y me fui para la prensa libre. Y no me arrepiento, por supuesto. Entonces, cuando yo llegué a la prensa, me recuerdo que igual fue una cosa súper va porque uno dice, a la prensa libre, es top, va, es así lo más top. Entonces, ahí comenzó otra aventura, otros nuevos retos. Y yo me recuerdo que sí dije, bueno, aquí lo que quiero primero es ir a unos ojos panamericanos, ¿va? que por cierto no se me ha dado la oportunidad, okay. pero yo dije, voy a trabajar para hacer la envía especial para panamericanos. ¿va? Entonces empiezo a trabajar en eso, empiezo a tratar pues de hacer mi mejor trabajo, de hacerlo mejor, de aprender, porque entonces ahí ya se venía el reto digital, porque en siglo XXI era solo papel, digamos, yo escribía solo para el, el periódico. En Prensa Libre ya existía la página web, ya estaban las redes sociales, y todo, entonces empezar a aprender eso, eh, y pues también a, a hacer contenido para esta plataforma. Y ahí estaba el noticiero en línea, que ahí también fue cuando empecé como con este reto de estar frente a la cámara. Entonces fue como, eran un montón de cosas, y que yo estaba feliz, yo estaba súper emocionada, estaba aprendiendo. Y en eso se llaman los Juegos Panamericanos de Toronto, 2015. Y me acreditan. Me dicen, Jenny, te vas a ir a los Juegos Panamericanos, va? Ahí sí ya iba a ir con otro compañero, Eduardo se llama. Nos dijeron, va, ustedes dos se van para Toronto, que la gran, y yo estaba, pero mira, feliz. La cosa es de que por situaciones ya de la empresa, ya no fuimos, ya no fue ninguno de los dos, no se cubrieron. Entonces ya me quedé en la redacción escribiendo todo sobre los Juegos, pero en la redacción me quedé con mi acreditación de recuerdo y dije bueno, ya va a llegar va llega, llega el 2016 y se vienen los Juegos Olímpicos y te juro que no me lo esperaba otra vez yo estaba igual feliz, haciendo mi trabajo y todo pero ahí en, en prensa éramos como 16 tal vez reporteros o sea, ya era una gran diferencia y ya tenía yo compañeros con años de años de experiencia ¿va? entonces yo te lo juro que no me lo esperaba en eso un día me habla, ahí tenía una editora, entonces ya me habla la editora con otros eh, coeditores, en una reunión y me dice, mira, te vas a ser la enviada para Río. Y yo, ¿qué ves allá? Y yo, ¿qué? Y, pero ahí sí me dijeron, vas sola, ¿va? Porque no va nadie más, sos la única, vas a ir a hacer de todo, ¿va? Entonces fue como un gran reto para mí, me recuerdo, esa etapa fue como súper, súper importante para mí en todos los aspectos. Eh, Ajá, o sea, era un trabajal antes de ir a Río, en Río, entonces era así un trabajal, te lo juro que yo estaba, terminé exhausta, pero fue algo muy, muy genial, otra experiencia súper irreal, o sea, para empezar otro viaje, eh, por trabajo, por ir a ver a los, deport- a los mejores deportistas del mundo, ¿va? o yeah. sea, en todas las disciplinas, me recuerdo que... Estuve en un partido de Nadal y para mí tener a Nadal a unos metros de mí fue una cosa... Ni siquiera te lo puedo describir. Tal vez te lo voy a escribir. Ah, exacto. lo hacemos fácil. Pero, ja, o sea, ver, ver a Nadal, ver a Andy Murray, por ejemplo, ver a la selección de baloncesto de Estados Unidos. Eh, Tengo la oportunidad de estar también en, en la competencia de Usain Bolt y tomarle fotos. Entonces, de verdad, o sea... Todavía es así como algo irreal, pero me pasó, y fue muy, muy, muy genial, de verdad, o sea, de verdad.
0: Que de hecho, yo investigué, hice mis tareas, y me Ajá. topé con que te asaltaron, creo, en Río de Janeiro, que de por sí estaban, van a asaltar a todo mundo, eh, porque no era muy seguro, y fuiste una de las eh, afortunadas, las víctimas. Eh, en, sí. en comillas, eh, de que fuiste asaltada. Pero, pero fíjate que... ¿Qué pasó? Yo solo vi el titular. Asalta Jennifer oh, Gómez, asaltada Río de Janeiro. Y ya... Justo
1: hace poco, hace unos días estaba hablando sobre eso, no me recuerdo por qué, pero lo estaba recordando. Fíjate que eh, ni siquiera me di cuenta, me sacaron el teléfono de la bolsa del pantalón. Okay. me recuerdo que ese día yo estaba, yo fui al Maracaná. Entonces estaba en el Maracaná. Y me dijeron, mira, cuando estés ahí, vas a hacer un Facebook Live y que no sé qué, y ya está bueno. Va. Entonces, yo tenía mi teléfono de guate y compré uno allá, pues, para tener internet y todo, va. Entonces, ya hice mi Facebook Live, así enfrente del Maracaná y todo. Y entonces, de ahí, sacando mis hojitas, así, bueno, ahora, era ¿dónde voy? Qué, ¿Qué bus tengo que tomar y todo? En eso me voy, andaba con mi mochila y la cámara y todo, va. Me voy y entonces con el teléfono de, de Brasil yo me compartía internet al otro teléfono. ¿va? Sí. En eso me subo al bus y me voy normal, va, iba súper lleno, va como en guate, va así full. Sí. Entonces ya llevo a mi destino, me bajo. Entonces agarro mi teléfono y miro, y cuando miro no tenía internet. Y así como, ¿por qué no tengo internet? Entonces empezó a buscar el otro teléfono y solo ya no lo tenía. Okay. entonces es como, ah, me lo robaron. ¿no? Entonces, al menos no me llevé el susto así de que me asaltaran con pistola y todo. No, solo es me sacaron el teléfono, tuve que comprar otro.
0: ¿Y qué fue el de allá? Imagínate, te robaban sí. el de acá que tenías. ¿Saber cuánto tiempo de tenerlo? Imagínate. Ahí hubiera todo.
1: sido un poquito más complicado, baja ¿no? Sí, al menos el de allá, que también era como uno de los más chafitos, digamos. Es como Ajá. el más básico, ¿ah? ¿no?
0: Con que pero, tenga internet era más que suficiente.
1: Cabal, es lo que ha necesitado. Cabal, pero esa fue mi experiencia triste.
0: Pero qué, qué bonito escucharte eh, todo lo que acabas de, de mencionar. Ahí enlazaste Cabal, te iba a preguntar después del Mundial sobre este viaje. Eh, primero, de hecho, esa foto que mencionaste del Mundial, eh, si no la han visto pues, búsquenla, es, están todos los, los fotógrafos, ni cabal, solo hay una mujer, y justamente es, es Jennifer, y, y no sé por qué, hace poco lo, lo tocamos, no, no me acuerdo por qué, porque, porque íbamos a estar hablando de una foto de 2011, eh, pero lo mencionábamos y dijimos así como, pues chica, qué, qué nivel, la verdad, que haya ido, y sin saber toda la historia que había detrás y que ahorita ya nos compartiste parte de ella. Y luego los Juegos Olímpicos, bien mencionabas que querías ir a, a Panamericanos, que es la parada previa a los Olímpicos. Y uh-huh. primero fuiste a Juegos Olímpicos, que a Juegos Panamericanos.
1: Sí, me adelanté.
0: <risa> ya veremos si te vemos en los de Santiago, 2023. Sí,
1: vamos. Bueno. Mira, pero los Juegos Olímpicos de Tokio también estaba acreditado. Me okay. recuerdo, me acreditaron, y otra, otra vez, o sea, no es de que yo diga, ay, mi trabajo no lo vale, por eso no me lo esperaba, no, solo no lo tenía como en mis planes, de hecho estaba enfocada en, en otras cosas, siempre en el trabajo, pero en otra, en otra área, digamos, en eso me dice, mira, te vamos a acreditar para Tokio, y es como, ah, está bien, ya llegó la pandemia, y bueno, pasaron mil cosas y ya no se pudo, pero ahí tengo también mi acreditación de Tokio, de recuerdo
0: yo mencioné hace un par de minutos bueno, un par de, sí, de minutos que eras un exponente de la historia de acá y ahora sabiendo que pudiste voy a mencionar a los que se pudieron haber ido y a los que no fuiste al mundial sub-20 Panamericanos 2015 Olímpicos 16, Olímpicos 20 y ya veremos qué pasa en el futuro si, si al final sancionan al Comité Olímpico no sé si van a enviar eh, corresponsables y ¿Y quién quita que se vayas a Chile y conozcas otro país que ya vi que te gusta viajar? Eh, Ay, hace sí, poco estuviste en México, creo.
1: Ah, fui a ¿No México mal? también. Y yo
0: cuando la vi dije, ¿por qué está en México? <ríe> Y fue a varios lugares, eh, tenés una foto en el Azteca, de hecho antes de grabar me metí para corroborar un par de detalles, estabas en el Azteca, y yo dije, sí, ¿por qué está ahí? Pero ya que mencionas que quieres contar sobre tus viajes, conta.
1: Sí, quiero contarte especialmente sobre uno, que fue mi viaje a Argentina, okay. y como te digo... Yo, mira, ahora ya no escondo, digamos, en algún momento estaba traumada. Yo decía, no voy a decir de qué equipo soy, porque qué va a pensar la gente. No, ahora la verdad es de que confío bastante en mi objetividad okay. y, digamos, ya no soy una fanática loca como tal vez pienso un momento, pero eh, siempre le he leído a Boca. Okay. O sea, estoy fan de Boca Juniors. Entonces yo crecí viendo a Boca, entonces yo miraba los partidos en la bombonera y decía, qué cosa más impresionante, sueño con, en, en algún momento de estar ahí. Pero cuando yo lo empecé a soñar, o sea, era eso, un sueño, o sea, de verdad no decía como voy a trabajar para estar ahí, solo era así como ojalá algún día pueda estar ahí. ¿va? En eso empiezo a trabajar en, en siglo y todo, y, y entonces empiezo a ahorrar y empecé a ahorrar porque la gente tal vez puede ver mis redes y porque en algún momento me han hecho algún tipo de comentarios así de, ah, la era, pero es que de, de plano saber cuánto ganas, da, y por eso puedes andar viajando y que la verdad <risa> es Eso es lo que, de verdad, o sea, trabajo por eso y ahorro para eso, ¿me entendés? Claro. Entonces empecé a ahorrar y empecé a ahorrar, y pude viajar a Argentina hasta cuando ya estaba en la prensa. O sea, así pasé un, un par de años ahorrando, entonces, estaba en la prensa y cuando yo miro, así como a la gran... ya me alcanza, ¿va? me puedo ir a Argentina. ¿va? Entonces, llegué a mis vacaciones y cabal, y me voy sola. ¿va? Y me voy sola, tenía algunos amigos allá, los contacté y todo. Y ellos, es como vení, nosotros te recibimos, qué buenísima onda y todo. Y entonces vio esta experiencia, otra experiencia irreal, o sea, mi vida es ir- irreal en muchos aspectos. Y-, y entonces me pasa esto, va. Y lloré, o sea, cuando, mira, pues yo llegué a Argentina y todo era así como, a la gran, qué chilero estoy en este país, porque aparte por lo mismo de irle a boca, entonces Argentina me empezó a llamar un montón la atención en muchos más aspectos, entonces me gustaba que la música argentina, que la comida argentina, y entonces yo así me creía argentina. Entonces llego a Argentina y todo chilero, y entonces al siguiente día, porque yo llegué de noche, me recuerdo, entonces al siguiente día temprano, ese decía, quiero ir a la bombonera de una vez, va. ¿no? Y entonces mi cuate así como, va, vamos, pues, y entonces fuimos a la bombonera, y te lo juro, o sea, estar frente a la bombonera, después de haberla visto tantas veces en la tele y decir, algún día quiero estar ahí, y me puse a llorar, va. me puse a llorar, y fue así como, ah, yo cumpliendo mi sueño, y pude estar en dos partidos, eh, todavía era el Boca, me recuerdo de Riquelme, que Riquelme es mi jugador favorito de todos los tiempos entonces todavía puede ver a Riquelme, todavía estaba Bianchi como técnico, me recuerdo, y, y fue una cosa bien loca, porque yo también, yo iba yo así como, yo quiero estar donde está la 12, yo no sabía, no tenía idea, yo estaba loca, yo quiero estar donde está la 12, y que no sé qué, entonces mi amigo, que es socio, él y su familia son socios de Boca, entonces me dicen, mira, no te lo recomendamos, ¿va? O sea, estar en la 12 es una locura, ¿va? Entonces mejor ven y nosotros te vamos a, a ayudar a entrar con nuestros pases de socios y que la Y estamos arriba de la 12. Entonces yo, va, está bueno. Entonces cabal, estoy arriba de la 12. Entonces cada rato yo decía en el partido, va a ver para abajo. Porque quería ver el show de la 12, que también fue genial. Eh, y sí, fue una, una locura. Riquel me hizo un gol, me recuerdo de penal pero fue golba entonces me lo disfruté un montón eh, como te digo en ese momento estaba loca tan loca que no quise ir al Monumental
0: okay.
1: solo pasé enfrente y dije ah el estadio de River okay. <risa> y, y el último día que estuve en Argentina sí dije voy a ir al Monumental pero antes me voy a ir a despedir de la bombonera dije ¿Y entonces fui a la bombonera y ya no me moví de ahí ahí pasé todo el día okay. entonces
0: ya <risa> pero y, fue yo no sé qué tiene Argentina, que a todo mundo que uno habla, Argentina es un destino que a todos nos gustaría visitar, y aparte, como por lo menos los que yo he hablado, a todo mundo le gusta Boca, no sé por qué, o se creen argentinos y todo, yo, si tuviera que escoger, tal vez sí me voy más por Boca, a lo mejor yo no sigo los jugadores ni nada, pero lo que sí me gusta mucho es la afición. O sea, uno ve esa afición y, oh, logran oh, es otro nivel.
1: Sí, mira, después tuve de la oportunidad de estar en un partido de Real Madrid, en el Santiago Bernabéu, y, o sea, también es una, otra cosa impresionante, eh, pero lo de Argentina, sí, no se compara. O sea, sí es otro ambiente, es otra atmósfera totalmente.
0: Y aquí mencionabas que, que estuviste en el Madrid. Yo, yo no sabía que habías ido al Bernabéu. Yo solo vi una foto afuera del Camp Nou y yo dije, ah, Barcelona no creo que sea Photoshop, ya que a ella le gusta viajar, seguramente sí fue pero eh, me gustaría saber yo creo que ya pasamos la hora de, de episodio no sé cuánto llevamos eh, pero es que ya no pudimos salir de acá eh, ¿qué tan cierto es? ya que como lo comprobaste de las diferencias del fútbol europeo y americano a lo mejor no tanto a nivel futbolístico porque uno lo puede ver pero a nivel de ambiente en los estadios ¿qué tanto llega a cambiar?
1: Mira, yo creo que, a ver, el Bernabéu también, o sea, se vivió un gran ambiente. Había un partido de liga contra el Villarreal. Eh, todavía había Cristiano ahí. <ríe> todavía estaba Gareth Bale, me recuerdo. A la gran a esos jugadores, una cosa impresionante. O sea, puches, yo miraba a Gareth correr y decía, A la gran", o sea, se mira mucho más rápido que lo que le miraba en la tele. ¿verdad? Ajá, entonces, eso es impresionante. También este. La organización, o sea, sí hay una diferencia. O sea, en el Bernabéu todo súper ordenado, todo súper limpio y así. En la bombonera no tanto, en la bombonera es un poquito más de caos, digamos. Pero si hablamos así como de ambiente, ambiente futbolero y acá pasión, se siente más en Argentina, así fijo, se siente más en Argentina. Yo he visto en Europa algunos equipos en Alemania, por ejemplo, que sí es también una cosa impresionante, ¿verdad? o en Inglaterra. Claro. Eh, que no he tenido la oportunidad de estar ahí, pero se ve que también podrían estar al nivel, creo yo. Pero en Argentina sí es que es una locura, ¿verdad? ¿no? O sea, todo el mundo te habla de fútbol también todo el tiempo. ¿no? O sea, claro. yo me recuerdo que estuve un par de veces en unos taxis y así, y todo el mundo. Y cuando conocí a alguien y empezaba a hablar, lo primero que te preguntan es: ¿de qué equipo sos? ¿no? O sea, ¿a quién le vas? Eso es como lo primero. ¿no? Entonces sí, sí es diferente.
0: Yo, de hecho, desde hace. Uy no sé, hace un par de meses, pero fue este año eh, tuve de, de invitado al entrenador de la selección de Argentina de racquetbol y yo le preguntaba a él, no sé cuántos años tiene, creo que más de 55 a 50, no sé pero el punto es que hablábamos de fútbol y él me comentaba que el primer regalo que se le da a una madre no, no a la familia, a la mamá cuando está embarazada es una pelota me comentaba que ellos allá, eh, o por lo menos él cuando era joven, lo que querían los recreos era salir a jugar, no había pelota, pues con una botella, pero eh, el fútbol ellos sí lo llevan a otro nivel totalmente.
1: Pero déjame decirte que, o sea, sí, es especialmente con el fútbol, pero en general la gente es como bien apasionada, porque me <ríe> recuerdo que lo viví también en Río, cuando fui a ver el partido de, de baloncesto de Estados Unidos-Argentina, un partido eso. Gran, eso parecía una estadio de fútbol, te lo juro O sea, los argentinos no dejaban de cantar Y me pasó lo mismo En la final del tenis Que fue Andy Murray y Juan Martín del Potro Igual, o sea, la gente ya nos De la cancha de tenis gritando Cantando y se notaba que eran argentinos ¿no? Entonces no sé si tienen algo Si son apasionados
0: Tienen algo más ahí Que los hace ser sí, apegados sí, al, al no, deporte intento. Es que ajá, no sé qué tienen Pero es que Argentina, no sé
1: Es algo que a todo
0: mundo le gusta Y y las personas de Argentina son Bien amorosas y y cariñosas Esperemos algún día poder ir ahí Luego de conocerte Ya que viajaste por todo el mundo Y cada Mm vez me vas dando más Razón a lo que yo creía De que equipo sos, que más adelante lo vamos a hablar (risa) Eh, Me gustaría Ya para empezar a despedir Esta primera parte eh, Qué tan complicado llega a ser Entrar en un medio de comunicación Acá en Guatemala, Jennifer
1: Fíjate que es complicado, pero yo creo que, como te digo, yo creo que yo fui afortunada en muchos aspectos, y, y una de esas veces en las que me sentí más afortunada fue cuando empecé, porque, como te digo, a mí me habían dicho, no, que es bien complicado, que es un medio bien cerrado, y sí lo es, pero entonces cuando yo decidí que ya quería trabajar de esto, entonces yo me pongo a buscar en internet y vi que decía periodista de aportes, no decía qué empresa, no decía qué medio, no decía nada. Y te pedían experiencia, te pedían un montón de cosas, y yo dije, bueno, yo no tengo todo esto, pero no pierdo nada con mandar mi currículum. Entonces vengo yo, lo mando por correo, y a los días es cuando me llaman y me dicen de siglo XXI. ¿va? Entonces ya fui a hacer las pruebas, mira, el proceso fue sin sí, mucho una semana una semana y ya me estaban llamando así mira empezó a trabajar Java entonces para mí fue así como ah que no sé si suerte fortuna no sé pero la cosa es de que logré entrar fácil digamos no, no se me complicó mucho ¿Sí? pero sí he visto muchos casos en los que se complica o incluso para cuando ya estás adentro del medio o sea incluso moverte a otro medio eh, buscar otra oportunidad es complicado porque sí es un medio como bien pequeño, o sea, sí, sí son como muy pocas las opciones, eh, pero yo creo que, que si tú sos, mira, que si tú sos perseverante, si no dejas de buscar, si logras como eh, que se note tu trabajo y que se vea que es un trabajo de calidad, un trabajo de excelencia, las oportunidades van a llegar. O sea, a veces todos tenemos caminos diferentes. A todos nos tocan situaciones diferentes. Pero yo creo que si sos perseverante lo, lo puedes conseguir, ¿va? Entonces solo es de estar como ahí buscando y buscando y buscando, pero si sí es complicado.
0: Yo creo que hay que ser perseverante y también tener paciencia y nunca compararse porque bien lo mencionabas. Eh, yo puedo estar ahí intentando 20 años y si no se me da y miro que a un compañero en el primer año se le da yo me voy a deprimir y voy a decir, ah, ya, no sirvo para esto. Pero los procesos de cada uno es totalmente distinto y vimos que por lo menos tu proceso, eh, por lo que mencionas no fue tan largo ni tan complicado. Y todo lo que has vivido, gracias a que no fue tan largo ni tan complicado. Eh, Ya casi nos estamos despidiendo de la primera parte. No sé cuánto llevamos, fijo, más de la hora. Puede ser el episodio más largo. De hecho, entre paréntesis, antes de comenzar a grabar, Jennifer me decía, eh, yo no sé si hablo mucho, yo creo que hablo poquito, no sé cuánto nos vayamos a hacer, acto seguido, más de una hora de episodio. Pero eso está bueno. bien, <ríe> podemos hacerlo, no sé cuánto llegamos y todavía falta la segunda parte. Eh, pero eh, esto lo mencioné y me gustaría que nos contés eh, qué es la chica del banquillo. Yo solo vi que te incluyeron en ese once ideal, pero no sé qué es, no sé si nos puedes contar un poquito.
1: ¿Qué era? Porque tristemente ya no existe. ¡Qué barbaridad!
0: <risa> ¡Qué barbaridad!
1: Pero fue una experiencia muy bonita también para mí. Fíjate que no recuerdo exactamente en qué año, pero ya fue hace muchos años, eh, conocí a Carolina Padrón. Me recuerdo que a ver, todo empezó, porque cuando yo estaba como iniciando, por algún motivo... Nos empezamos a seguir en, en Twitter con Richard Méndez de ESPN, no sé si lo ubicas, sí. pero entonces está Richard Méndez y nos empezamos a seguir, en eso nunca hablábamos, ¿va? pero en eso un día viene y me escribe y me dice que va a venir a Guatemala, y entonces que le gustaría conocer más de algo y todo, y que si nos podemos conocer y así. Entonces, yo como, sí, buenísimo. Entonces, yo le dije, vamos a cenar. No es el nombre del restaurante al que fuimos, okay. <risa> pero, pero fuimos. Entonces, mi sorpresa es que cuando viene Richard, venía con Adriana Monsalve. Okay. Y, entonces, y yo iba con otro compañero también de otro periodista. Entonces, llegamos y fue así como súper bien. Fuimos a comer, platicamos y todo chileno Entonces, también quedamos en contacto con Adriana Monsalve. Y nos empezamos a seguir en redes también. Bueno, yo ya la seguía a ella, ¿verdad? Desde hace años. Y, y en eso, este, pues, se van, pasan los años y todo. Y un día me escribe Adriana y me cuenta que va a venir Carolina Padrón, que venía a Guatemala y todo, y que no conocía a nadie. Entonces yo le dije, ah, yo la invito a comer y que cualquier cosa, estoy a la orden y que no sé qué. Okay. Viene Carolina y nos conocemos y vamos a cenar al mismo restaurante. Que fui con Richard y con Adriano. Y entonces ahí quedamos en contacto. ¿va? O sea, quedamos en contacto con Carolina. Y en eso Carolina eh, me cuenta de que tenía este proyecto. Entonces sí. me dice, me contó que tenía este proyecto de la chica del banquillo. Que era pues un blog, que era su página web. Y que entonces no me dio como muchos detalles porque todavía estaba como dándole forma. Y entonces me dice, pero la idea era esta. Entonces me dice, quiero este que mujeres de Centroamérica, de América, perdón, escriban en, en este blog, ¿verdad? O sea, que sean 11 eh, y que escriban y que sean las mejores, ¿va? Y que sea, no era solo de fútbol, pero era más de fútbol, digamos, ¿va? Entonces me dijo, pero todavía no sé cómo lo voy a hacer y todo. En eso el tiempo me va contando y, y entonces me dice, mira, voy a lanzar la convocatoria. Ella no había visto mi trabajo, digamos, o sea, porque no, no se había dado la oportunidad ni nada. Entonces me dice, mira, voy a lanzar la convocatoria, este, y solo es de mandar algunos artículos, o algunos artículos y todo, y pues ya ella y su equipo de trabajo iban a elegir. Y entonces yo así como voy a mandar, voy a mandar tres notas que haya escrito y a ver qué tal va. En eso mando, ¿verdad? O sea, mando mis notas y todo, que habían salido publicadas en, en la prensa y todo el rollo. De ahí al tiempo, este, Cabal, o sea, empieza a decir así como, bueno, que recibió un montón, así, fue <ríe> una gran convocatoria, recibió un montón de artículos de todos lados, y entonces que iba a empezar ya a seleccionar, y me recuerdo que publica una historia en Instagram, y entonces eh, Cabal habla de una nota que yo le mandé, y entonces dice que es una de, de sus favoritas, ¿no? o sea, que no se lo esperaba, y fue una de sus favoritas y todo, ni era una nota mía, entonces de ahí pues ya arma el grupo de WhatsApp y todo, y nos dices como, bueno, ustedes fueron las elegidas, entonces habíamos, mira, había de Centroamérica, había otra chica de Honduras, de ahí había venezolanas, este, argentinas, y entonces se formó un grupo bien bonito, y entonces ya nos cuenta cómo iba a estar la dinámica, eh, nosotros cada cierto tiempo teníamos que escribir alguna nota chilera, no era como algo diario, no era actualidad, sino eran historias, que teníamos que mandar, y pues ya el equipo de ella lo editaba y todo, y lo publicaba en la página web y en redes sociales, ¿no? Entonces ahí estuve como por un año, si no estoy mal, eh, porque después ya no pudo seguir el proyecto, pero fue una experiencia súper bonita, o sea, de verdad estar trabajando ahí con ella. Carolina yo creo que la mayoría pues la conocen y la ubican porque sale en ESPIMBA, porque sale en Sport Center y, y así, pero, pero yo la conocía más porque la leía, o porque también escribe, entonces, y para mí, o sea, escribe súper bonito, eso es como bien <risa> chilena entonces también que, como que me eligiera a mí, también fue así como importante para mí, ¿no? porque si era lana, ¿no? yo la admiro un montón por cómo escribe y me está eligiendo a mí, ¿no? entonces eh, ahí estuvimos, después por un tema complicado de que, bueno, para empezar, ella decidió enfocarse un poco más en su libro, porque ella escribió un libro, Todavía no lo ha publicado, pero estaba en eso. Entonces ya no pudo seguir con el proyecto, también por algunos problemas con el equipo que, que tenía, ya no se pudo seguir. Eh, todavía tenemos el grupo de WhatsApp, todavía este, platicamos a veces, pero pues, o sea, ya no se pudo seguir, pero fue una experiencia muy, muy bonita, la verdad.
0: Son experiencias que te van a quedar para toda la vida, aunque ya no siga el proyecto, pero muy pocas personas pueden decir, yo trabajé con este, yo Conozco a esta persona y, y sos una de esas afortunadas. Yo, yo no sabía ni qué era ni que había desaparecido, solo lo vi. Y dije, lo voy a consultar. A lo mejor aún sigue, pero ya no, ya murió. Yo no sabía, pero sí. me informaste.
1: Para revivir en algún momento.
0: Si ¿Sí todavía está el grupo, tal vez sí, porque si hubiera okay. muerto para nunca volver, bueno, un gusto conocerlos. Y ahí acababa, pero quién quita que, que vuelvan. Eh, Hoy sí entrando eh, ya en la recta final, entramos a la parte de los consejos, no sé qué tan buena consejera seas, eh, pero me gustaría que mandes un consejo eh, para para todos, yo acá puse jóvenes, pero cualquier persona que escuche esto, joven siempre es uno que tenga cualquier edad, para eh, que los incentives a seguir sus sueños, ya sea dentro del mundo de la comunicación o bien fuera de él.
1: Sí, no sé qué tan buena consejera soy, pero mira, pues estoy muy buena para escuchar. Okay. <ríe> bueno, ajá, soy muy buena escuchando, pero eh, a ver, mi consejo sería como muy simple, digamos, o básico, porque yo creo que no es tampoco como tan complicado. Es solo, este, primero descubrir qué es lo que realmente te gusta, o sea, wow. qué es lo que te apasiona, qué harías aunque no te lo, aunque no te pagaran por hacer esto. Y entonces, ya cuando tengas eso como muy claro, arriesgarte, porque a veces creo que eso es lo que nos detiene muchas veces de, del miedo, a que, que al final todos lo sentimos en algún momento. ¿va? El miedo a que no vayas a encontrar trabajo, el miedo a que no te vayan a pagar lo suficiente, o el miedo a no hacer bien las cosas. Elegí primero qué es lo que te gusta y después arriesgate, porque si no te arriesgas, nunca vas a ganar. Mira, si yo al final hubiera sido ingeniería de sistemas, no sé cómo me hubiera ido, ¿va? pero no hubiera vivido todo esto que viví que para mí pues ha sido una muy buena vida la verdad <ríe> no me quejo para nada entonces eso arriesgate y trabaja porque también algunos tal vez a veces les llega de suerte pero eh, otros nos tenemos que esforzar entonces trabaja esforzate, persevera y, y disfruta sobre todo disfruta lo que haces
0: muy buen consejo y por último para cerrar esta primera parte ¿Qué te motiva a seguir, Jennifer?
1: ¿Qué me motiva a seguir? Mira, yo creo que soy, como te digo, una persona como súper simple, digamos, podría ser. Y lo único que yo trato en mi vida es de ser feliz, ¿sabes? Sí. O sea, claro que tengo mis metas y, y tengo mis objetivos y todo, pero trato como de no perderme en, en el camino ¿va? Entonces, trato como de ser feliz y de cumplir mis sueños. O sea, tú podrías decir ahorita de que, o yo te podrías decir de que ya cumplí un montón de sueños que tengo, pero creo que, que nunca se terminaba. O sea, que tal vez uno tiene como sus momentos de bajón y todo, pero seguir trazando mis sueños y seguir cumpliendo esos sueños, seguir demostrándome a mí de lo que soy capaz de retarme a mí. Y, y saber que no tengo límites, ¿no? porque lo, los límites uno mismo se los pone. ¿no? Entonces, es seguir disfrutando tanto de mi carrera como fuera de mi carrera, porque pues tengo mi familia, tengo mis amigos, eh, que los amo y que pues son parte súper importante de, de mi vida. Entonces, eso, seguir disfrutando mi día a día.
0: Eh, qué bonita, qué bonita motivación, qué bonito motor el que te sigue empujando. Ese fue el final de la primera parte. Y venimos acá donde yo más me la disfruto, te voy a hacer un par de preguntas de cualquier cosa, estamos hablando de deportes, pero yo bien te podría preguntar, Jennifer, ¿por quién vas a votar en 2023? Y me tendrías que responder, eso no te lo voy a preguntar, pero es un ejemplo, y necesito varias cosas, primero, sinceridad, ante todo, y lo primero que se te pase por la mente, y en caso sea posible, te podrías alargar un poco, pero preferiblemente... Respuesta, no. pregunta, respuesta, pregunta. ¿Estás lista realmente para mis preguntas?
1: Estoy nerviosa, pero lista. Ok. Yo
0: al, al final de esto te voy a dar la oportunidad. Te lo había mencionado eh, fuera de cámaras, de micrófonos, pero siempre me gusta recordarlo. Primera pregunta. Jennifer, lugar para desconectar. ¿En dónde te gustaría perderte? ¿O dónde te perdes de vacaciones? De Ya no aguantás y te tenés que desconectar. ¿Dónde lo haces?
1: Tenía un lugar muy especial, okay. que era una terraza. Okay. Ahora ya no puedo, ya no tengo acceso a esa terraza, pero tengo acceso a un jardín okay. que esto es más que suficiente para mí.
0: Okay. Última vez que lloraste, ya sea de alegría o de tristeza.
1: De alegría. <risas> eh, mira, estoy súper llorona. La última que recuerdo es viendo una película. Viendo una película, ¡ay, Dios! Mira, me arrasé en curva porque no me acuerdo el nombre de la película <risa> exacto, pero creo que era así como todo al mismo tiempo, no sé, una cosa así. Ok. Eh, viendo una película, que me hizo como chocar muchas emociones. Duré hace como dos meses, tal vez.
0: ¿Cuál sería tu porcentaje? Que le darías a la selección de Guatemala para que acceda al Mundial de 2026? ¿Cuánto crees que a día de hoy, que ni han empezado eliminatorias, falta un montón, pero a día de hoy, ¿qué porcentaje darías para que en el
1: Mundial? A ah, la vez está complicado, mira. pero Aquí se
0: va a ver tu lado objetivo que mencionaste ah, antes, porque
1: p- puedes decir
0: 100, pero. Del okay, que tanto que alardeo. Sí. ¿Cuál sería ese porcentaje?
1: Ah, 40%
0: no, Ya me bajaste de la nube Pero, pero está bien eh, A ver, tengo varias preguntas eh, Jennifer, ¿cuál es el Mejor recuerdo que tengas De tu vida? Sea del deporte, fuera sea fuera
1: Momentos con mi familia okay. Eso, o sea, te puedo mencionar Muchos, pero digamos eh, Uno en especial, no, porque han sido muchos Pero los momentos que estoy con mi familia
0: ¿En algún futuro Planeas tener hijos? sos de las que no quiere hijos.
1: Y si sí quisieras,
0: ¿cuántos quisieras?
1: Por el momento, no. No, ahorita
0: no, pero en un futuro.
1: O sea, digamos lo que pienso en este momento. Ah, ok, es que, ok. Ajá, no quiero tener.
0: Ok. Eh, ya que mencionaste películas, me gustaría que nos recomendes una película. ¿Qué nombre? Una
1: película. Te recomendaría precisamente esa que me hizo llorar, pero vamos a googlear, porque, o sea, te voy a dar el nombre, porque es que es un nombre complicado, la película es complicada, es súper compleja, pero creo que vale la pena verla.
0: Yo creo que sí sé cuál es, gracias a TikTok, precisamente, porque Ah, alguien que resume películas, él dijo, la la, la recomiendo. (ríe) Y yo ¿verdad? dije, pues esta nunca la he visto promocionada acá en cines de Guate. No sé si la viste en cine fíjate ¿no? que, Fíjate que
1: vino, sí vino a Guate, pero no sé cuánto tiempo estuvo. Pero estuvo, es que sí fue así como dos meses y mucho. Okay. Mira, pues se llama Everything, Everywhere, All at Once. Así se llama. No está en Netflix ni nada, pero buscanla en internet. Sí,
0: he visto que es bien complicada. Y si uno no está poniendo atención, te perdés, pero... Ahí sí, es de esas películas que
1: le tienes que poner atención
0: Muchísima, por cierto eh, Jennifer <ríe> has entrevistado a muchas personas, pero ¿cuál sería la entrevista de tus sueños? ¿A quién te gustaría entrevistar? A Riquelme Ok <ríe> En
1: Roma, Riquelme
0: eh, Has visitado muchísimas partes del mundo tu pasaporte está ya pidiendo cambio, me gustaría preguntarte mejor lugar que hayas visitado quitando Argentina, porque vas a decir Argentina, me imagino que nunca ha sido Argentina, pero no ha sido sí. el segundo mejor lugar al que ha
1: sido. Argentina no cuenta. Um, a ver. Ay, es que te podría decir de todos, pero eh, Grecia puede ser, Grecia eh, Santorini. Ok. Uh-huh. O ah, sea, sí. ahí, ahí tuve un momento como muy especial con la naturaleza, yo soy así que amante de la naturaleza, entonces... No tanto como de la bulla y la ciudad y, y todo, entonces estar como un momento así en silencio para mí es genial.
0: Ok, eh, ya mencioné que has entrevistado a varios deportistas y me gustaría saber si alguno de ellos, que no me digas nada, solo sí o no, te haya sorprendido para mal, que hayas dicho, la él se ve que es buena persona y todo, y cuando lo entrevistas es creído o algo malo, ¿te ha tocado? ¿Te han sorprendido sí. para mal? Sí, te han sorprendido para mal. Ok, ¿Quién es? Nadie sabe y nunca lo sabremos. Y por último, Jennifer, ¿Cuál ha sido la mejor entrevista que te han hecho a lo largo de tu vida?
1: ¿Que me han hecho a mí?
0: Sí, que te han hecho.
1: Fíjate que una entrevista que me gustó mucho, que me hizo una ex compañera que se llama Sandra, eh, me hizo esta entrevista antes de irme a los Juegos Olímpicos de Río, y me recuerdo que, o sea, fue muy especial porque ella fue la primera, así que me dijo, la es que te vas a ir arriba, así estaba como súper impresionada, igual que yo, entonces me dijo, te quiero hacer una entrevista, y nos costó un montón coincidir por el tiempo. Pero me recuerdo que una jornada después del trabajo nos fuimos a algún restaurante. Sí, era súper noche, pero ahí estábamos las dos todas cansadas y todo. Y a pesar de eso ahí estábamos y y la verdad de que me hizo como sentirme muy bien. Entonces me gustó mucho. Eh, Sí, y valoro mucho esa entrevista.
0: Ok, a ver, es que tengo bastantes ya ni sé qué preguntarte. Eh, (risa) A ver. eh... Ahí está tengo estas este, dos últimas y ahí se acaba esta esta parte eh, Jennifer me gustaría que me des un top tres jugadores favoritos que tengas de fútbol obviamente no, no me vayas Ajá. a decir de de, de golf. Ajá, estaría un poco raro de fútbol eh, no, de internacional... Cuatro, a... no internacional cuál sería los dos segundos porque ya dijiste que Riquelme es el primero pero el segundo y tercer lugar para quién sería
1: Ay. Segundo lugar es para Cristiano Ronaldo.
0: Okay.
1: Y el tercero es para Raúl González Blanco, que no lo viste jugar. ¿verdad?
0: Pues más o menos, eso me, me hace sentir muy joven, la verdad, de o sea, comentario, pero bien, más o menos. Digamos que sí, y no, tal vez no jugar tanto, pero sí jugar con él en FIFA, porque FIFA siempre Ah, siempre es bueno jugar, pero sí, lo conozco. Y hoy sí, por última pregunta, Jennifer, ¿cuál ha sido eh, la mejor eh, plática, barra, entrevista, barra, lo que querrás que te hayan hecho en un podcast, Jennifer? ¿Cuál ha sido la
1: mejor? (risa) A ver, mira, la verdad es que no he estado en muchos podcasts. Ok. Porque, ajá, no, 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 no he tenido la oportunidad, pero este voy a decir. Ok,
0: escu- no, no quiero que se escuche forzado, no, que no, alguien va a decir, ah, se la está obligando. Está obligando.
1: Ah. No, no, no.
0: Pero ok, esas fueron mis preguntas, no sé si tengas alguna duda, consulta, queja, pregunta. Y <risa> pues si no, ya nos despedimos, que no sé ni cuánto tiempo llevamos de episodio.
1: A ver, vamos a ver. No me diste mucho tiempo para pensar. Preguntas, debo decir. Bueno, sí,
0: te digo una hora, ya <risa> llevamos hora fácilmente, no hora y media.
1: Ah, momento. bueno, pero... pero... Pero vamos a ver. Si no hubieras estudiado esta carrera, ¿qué otra cosa te hubiera gustado hacer?
0: Eh, las otras dos que siempre quise. Una, medicina. <risa> no sé, yo creo ah, ¿de que verdad? todos quisimos ser doctores en algún punto <risa> de nuestra vida. Pero sí, me gustaba mucho la medicina. Y la segunda que esto fue gracias a un primo que él estudió eso que es la carrera de relaciones internacionales y, oh. y me gusta, es que en verdad me gustan todos esos temas de política y todo eso, también me apasiona entonces algo relacionado a eso seguramente
1: Tengo otra pregunta, okay. tenés algún hobby que no esté relacionado con el fútbol, los deportes y el periodismo?
0: Eh... Uy, <ríe> ahorita no me acuerdo, pero tuve uno hace, no mucho, ¿en qué año está? 2020, la última vez que lo hice fácilmente, 2021, 20 incluso, yo tocaba trompeta en el colegio. En
1: Ay, las ¿verdad? bandas
0: Y me gustaba mucho, pero vino la pandemia, me deprimí, y ahí la estoy viendo guardada en su estuche, que algún día la voy a tocar. Pero ese sería actualmente que no se ha relacionado a esto, leer, es que tengo un amor-odio con leer, porque alguna parte de mí me dice, hay que leer, vamos, hay que leer, pero cuando estoy leyendo me aburro, y un gusto <risa> culposo que tengo, que de hecho también lo estoy viendo ahí, que me lo es eh, pues sería el hábito de la lectura, pero no deportiva, eh, tengo un libro de Filóchofo, creo que se llama, en la otra historia se llama eh, muy bueno, por cierto, en medio lo leí hace un par de años y hasta lo quiero volver a leer para recordarme de todo, pero eso sería. Si tenés okay. varias preguntas. Ah,
1: ya, Tengo ya. dos más.
0: Yo soy más, curiosamente, ah. yo soy más de responder que de preguntar y ah, a sí. lo largo del episodio siempre soy yo el que pregunta. Y, y, <risa> sí. ah, pero si tenés dos, a ver cuáles son esas dos.
1: Podcast favorito.
0: Eh, bueno, es que esas preguntas sí van a la ayudar de una vez, eh, pero yo no con esto siempre lo digo. Yo no consumía podcast hasta hace un par de meses, sí, un par de meses. Y el único que, que me gusta, y, y ahorita sí estoy bien viciado, me miro dos episodios fácilmente al día, es eh, la cotorrisa. Eh, pero yo lo veo en YouTube, yo soy amante de YouTube, no, y, eh, Spotify, yo no, no llevamos. No me gusta eso que no pueda volver a escuchar la canción sin pagar y todo. En cambio en YouTube se la regreso. Pero sí, de podcast sí sería la cotorriza, pero en YouTube me gusta ver la imagen. Aunque creo que en Spotify ya está, pero ese es otro
1: tema. Ok. Y la última, tu esta va a ser una copiada, mira, pero creo okay. que vale la pena. ¿Porcentaje de fe en la selección de Guatemala para ir al Mundial?
0: Yo voy a responder dos veces. una siendo 100% patriota, que es un 100, obviamente. De hecho, hace un par de episodios estuve aquí a, a José Figueroa, que es el conductor de Era de Azteca ahora creo que está en Antigua, y con él, él me decía, si Guate no va a la Copa del Mundo, hay que quitar todas las canchas de fútbol del país, hay que convertirlas en canchas de básquet de boli, no sé, cualquier cosa tampoco ahí pasa nada (ríe) pero debería si no vamos, es un gran fracaso yo digo que un 100, siendo objetivo y por lo poco que se ha visto con este nuevo entrenador que esperemos de de aquí un par de días juega contra Colombia y Honduras eh, yo diría día de hoy un 60, que sí porque no están los tres grandes creo que solo tendríamos que luchar contra Costa Rica y Honduras Panamá, tal vez por ahí, así que sean potenciales para clasificar, ya luego siempre los caribeños se nos complican, El Salvador que le parecía que venía jugando espectacular en la Copa Oro y en las eliminatorias se cayó, en Nicaragua que está ahí, parece que son puntos fijos, pero a veces se nos complica también, pero yo creo que la clasificación va a quedar, y me atrevo a decir, primer lugar va a quedar Costa Rica, segundo Guatemala, tercero Honduras y cuarto un caribeño, al repechaje, yo así lo veo no es sé bien. si tengas alguna otra duda, si tenés preguntas, si no no te quiero obligar
1: no, yo creo que ahí estamos ¿segura? Ok,
0: entonces estaríamos llegando al final, este fácilmente es el episodio más largo de todos, Eh, te vuelvo a agradecer por tu tiempo y te dejo el espacio para que des tus últimas palabras, algún mensaje que quieras enviar, saludos, no sé, el tiempo es tuyo. Eh,
1: No, agradecerte nada más por, por la invitación. Eh, de verdad tenía todas las ganas y al fin se logró, entonces súper contenta, y pues animarte y que sigas con tu podcast eh, me parece genial lo que estás haciendo y pues muchos éxitos
0: gracias por esas palabras, hoy sí estamos quedando despedidos luego de este gran episodio, no está de más mencionar y, e invitar eh, a seguir redes sociales eh, Spotify YouTube, eh, TikTok que TikTok siempre digo que está muriendo y vuelve a revivir hoy sí creo que que lo vamos a retomar en serio TikTok también, eh, Apple Podcast Google Podcast, cualquier lado donde puedan escuchar podcast como Hablando con el Prezi y si les gustó son nuevos y les agradó, los invito a seguir eh, principalmente la cuenta de Instagram que es donde se publica eh, próximos invitados y cuando se suben los episodios y si no eh, pues seguir en Spotify, sin nada más que añadir, les agradezco Si llegaron hasta acá, luego de este gran episodio, se despide de ustedes, como siempre, su servidor y amigo José Acevedo, que les desea feliz semana, feliz día, noche, no sé, a la hora que lo escuchen. Gracias por sintonizar.